0: Vous êtes sur RTL. Et vous êtes bien sur RTL, à la une de l'actualité, le cauchemar en Gironde. Plus de 16 000 personnes ont dû être évacuées pour la seule journée d'hier. C'est autant que sur les six derniers jours, les pompiers sont vraiment à la peine. Cinq campings de la dune du Pila ont été détruits et plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. Et pour l'incendie de Landiras, un suspect est en garde à vue, un homme déjà connu de la justice pour des feux criminels. À la une également, la chaleur, on vient d'en parler avec Marina. Des records de température ont été battus. Hier dans de nombreuses villes, désormais 69 départements sont en vigilance orange ce qui traduit un déplacement vers l'est des chaleurs extrêmes l'est et le nord où il va faire près de 40 degrés par exemple aujourd'hui à Lille une fusillade cette nuit à Paris, un homme a été tué, quatre autres blessés dans un barrage Chicha du 11 e arrondissement peut être un règlement de compte, le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée Nationale le RN de Marine Le Pen ne s'opposera pas au texte du gouvernement et puis le sport, le tour de France. Après la journée de repos hier, la 16e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Foix, 178 km et la, le retour de la montagne, cette fois les Pyrénées, enfin l'Euro féminin. Un but partout hier entre la France et l'Islande, mais les Bleus étaient de toute façon déjà qualifiés pour les quarts de finale. RTL Matin une semaine, ça fait maintenant une semaine que la forêt brûle en Gironde. Deux gigantesques brasiers qui représentent aujourd'hui 15 000 hectares et même un peu plus de végétation brûlée. Il y a eu l'incendie de la Teste de Bûche, où 8 000 personnes ont dû, encore dû être évacuées hier. Un incendie qui touche le secteur de la Dune du Pila, où cinq campings ont été détruits par les flammes. Parmi ces campings, le camping des Flots bleus, celui où a été tournée la saga camping avec Franck Dubosc et le réalisateur Fabien Otoniente, euh, réagissait hier dans RTL Soir.
1: C'était le papa de ce camping, il avait apporté beaucoup, beaucoup d'améliorations. Nous, quand on avait tourné le premier camping, le camping n'était pas encore vraiment très à la mode. Ça avait lancé euh, cette envie de prendre des vacances autrement. Et, et je pense à lui là parce que je peux vous dire que là, ça fout. On a envie de pleurer quoi.
2: C'est vraiment c'est bouleversant.
1: Bah, je suis catastrophé euh, pas que pour euh, le camping du Fleuve Bleu d'ailleurs puisqu'il y a cinq campings autour j'ai le camping d'un ami euh, Stéphane Carrela qui qui est juste à côté qui qui, qui était en pleurs euh, et puis euh, pour tous les habitants les,
0: les vacanciers euh, c'est c'est un cataclysme euh, sans nom quoi. Un cataclysme sans nom. Euh, Fabien Antoniente avec Marion Calais hier soir sur RTL. La désolation donc dans ce secteur de la dune du Pila avec ce feu de la teste de bûche. A noter également que plus d'un millier d'animaux du zoo du bassin d'Arcachon ont aussi été évacués.
2: L'autre incendie, celui de landéras continue de progresser. Un incendie sans doute d'origine criminelle. Ah oui,
0: et un homme a d'ailleurs été placé en garde à vue hier après-midi. Il est connu de la justice pour des faits de mise à feu volontaire. Depuis la fin de la semaine dernière, cette piste criminelle est privilégiée. Hier, en tout cas, face à ce brasier, les pompiers ont vécu un véritable enfer avec des milliers d'hectares et des évacuations multiples dans plusieurs villages. Reportage Denis Grandjou.
1: 8h du matin, dans le bureau du maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan vient de recevoir l'ordre d'évacuer son village.
0: C'est pas évident, mais on, on, fait, on, fait, fa on fait face, hein, on, on s'adapte, on doit
1: partir. Les premiers habitants viennent chercher des informations à l'accueil.
2: Donc, on laisse tous les papiers, on laisse... On ouais, ou quoi pour l'instant, c'est les fumée on évacue, on ne sait pas quand
1: on reviendra. 11h du matin, Budos, à quelques kilomètres de la même scénario d'évacuation, Ginette tient par la main son petit-fils, Baptiste.
0: Oui, j'ai peur du feu.
1: Mais oui, mais le feu, il ne va pas venir jusqu'ici, chaton. Midi, adossé à un pain, Alexis, pompier de 23 ans, a les traits tirés. il vient d'être victime d'un coup de chaleur lors d'une intervention dans les flammes.
2: Non, moi j'ai pas perdu connaissance, j'ai juste eu la tête qui tournait et puis euh, les jambes euh, bah, toutes flagadas. C'est assez compliqué là.
1: 16h40, sur la route qu'emprunte Michael, sous un soleil de plomb, 41 degrés. Il est avec deux amis agriculteurs juchés sur des tracteurs qui tractent d'énormes citernes. Là, en fin de compte, on arrose tous les bas côtés de, de piste pour pas que le feu reprenne. Pour pas que le feu gagne, en fin de compte, vienne vers les parties non brûlées. 20h, Natacha, une habitante d'un village évacué, pose son sac de sport dans le gymnase où elle a trouvé refuge à Langon stresser de l'inconnu, de ce qui va se passer après. 23h, la nuit
0: tombe sur le sud Gironde, mais le combat continue pour les soldats du feu. Reportage signé Denis Grandjou. Et puis à noter euh, que la Bretagne brûle également à son tour. Un incendie s'est déclaré dans les Monts d'arrêt dans le Finistère. Euh, 140 pompiers sont mobilisés, des renforts sont annoncés. Et hier soir, en tout cas, cet incendie était encore en propagation.
2: Et côté température, la façade atlantique va bientôt pouvoir respirer. Je vous le disais, la baisse des températures va être spectaculaire cet après-midi. Oui,
0: mais globalement, euh, mmh. la situation reste tout de même très difficile puisque 69 des sont en vigilance canicule aujourd'hui. Il fera jusqu'à 40 degrés cet après-midi à Lille. Ça fait déjà quelques jours que les nordistes suffoquent. Reportage à l'homme Antoine Decarne.
2: Dans le petit salon de son appartement, Jean-Pierre ferme ses volets. Si on ne ferme pas la persienne, c'est mort. Tout est bien fermé pour conserver la fraîcheur dans le logement. Jean-Pierre est en situation d'invalidité, il vit seul dans cet HLM et ses journées sont difficiles. J'ai besoin d'une chasse personne pour descendre mon fauteuil électrique, donc euh, je suis obligé de rester euh, chez moi. C'est sombre, hein. c'est comme si on était emprisonné. Direction désormais le dernier étage de l'immeuble. Là on est tout en haut, là ça va être une fournaise. C'est insupportable. Hein. Plus on est en haut, plus ça tape. Quoi. Lui, c'est Karl, il a 18 ans et avec sa maman, il vit des jours et des nuits compliqués. Je dors dans mon canapé tellement qu'il fait chaud. Il n'y a pas de volet ici, donc euh, j'ouvre la fenêtre euh, grande ouverte et je dors à côté tellement que c'est insupportable de dormir euh, là.
1: Bon, des fois, j'arrive, mais je dors à 16h du matin, quoi.
0: fait
2: un peu moins chaud. Tout ce que j'ai trouvé. Hein. Alors avec sa maman Sylvie, il fuit l'appartement vers des centres commerciaux ou ailleurs. Moi, je vais être chez des amis. Là, j'en peux plus. Je ouais. reste autant qu'on m'accepte en fait et c'est compliqué. Et c'est compliqué également sur le plan mental. Ici, on appréhende vraiment cette journée où le fera 40 degrés.
0: Reportage signé à Antoine Decarnes, 40 degrés dans le nord, mais des températures extrêmes également un peu partout. On verra cela dans quelques instants avec Marina. Euh, une fusillade hier soir en plein Paris. Ça s'est passé dans le 11e arrondissement. Un homme a été tué par balle. Quatre autres ont été blessés. C'est sans doute un règlement de compte, Guillaume Chiez. Oui, selon les premiers éléments, deux hommes sont descendus de leur véhicule hier soir aux alentours de
2: 21h30. Ils se sont dirigés vers la terrasse d'un bar à Chicha où ils ont ouvert le feu avant de tenter de prendre la fuite. L'un des tireurs, muni d'une arme longue, aurait été maîtrisé par les clients de l'établissement selon le maire du 11e arrondissement de Paris. Il a été remis aux policiers et immédiatement placé en garde à vue. L'autre est parvenu à s'échapper. Il est toujours activement recherché. Pour le moment, impossible de connaître avec certitude les raisons pour lesquelles ces deux hommes ont ouvert le feu hier soir, dans cette rue fréquentée du 11e arrondissement. Mais les enquêteurs explorent
0: en priorité la piste du règlement de compte. Guillaume Chies, la politique avec le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée, toute une batterie de mesures de soutien face à l'inflation galopante. Oui au compromis, non à la surenchère, prévient le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui s'est exprimé dès l'ouverture des discussions euh, des mesures qui représentent un, un montant global de 20 milliards d'euros. à l'évidence, Bercy ne veut pas aller plus loin. Euh, Marine Le Pen annonce que son groupe votera l'essentiel des mesures, mais sans illusion. Et puis le sport avec tout d'abord le match du des Bleus hier soir à l'Euro de football, un hein, du partout face à l'Islande. Les Islandaises ont obtenu un pénalty dans les arrêts de jeu, pénalty transformé donc, mais les Françaises étaient déjà qualifiées avant cette rencontre pour les quarts de finale et ce sera samedi face aux Pays-Bas, tenant du titre. Et puis le cyclisme après la journée de repos d'hier, 16 e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Foix 178 km 500 et donc l'entrée dans le massif des Pyrénées pour le peloton. Je vous rappelle que euh, le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune et qu'il a 2,22 2 minutes, 22 secondes d'avance sur le vainqueur de l'an dernier, Tadej Pogacar.